0: pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agora a gente vai fazer num modo diferente, mais COVID-free, que vai ser por Zoom, aqui com o Afonso Olivares. O Afonso foi de Erasmus para Zagreb, na Croácia, e ele vai contar tudo pra gente, então, como é que foi essa aventura. Bem, o Afonso é licenciado da FDL, esteve na Universidade de Zagreb durante o primeiro semestre do quarto, do quarto ano, não é isso?
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Oi. Setembro de 2019 a janeiro de 2020.
0: Exatamente, portanto, para quem não sabe, Zagreb é a capital da, e a maior cidade da Croácia, então a primeira pergunta que eu tenho a fazer, Afonso, é porquê Zagreb e porquê a Croácia em si?
1: Olá a todos, também já agora, <risos> um, bom, quando nós vamos dizer, nós, nós pensamos logo em alguns destinos, mas aquilo que nós temos em conta é onde é que nós nunca fomos, onde, onde é que é o mais barato possível e em termos daquilo que são os países, nós sempre tivemos alguma curiosidade, Uh, onde é que poderíamos ir tendo em conta essas coisas todas. Croácia foi, era um deles. Já tive, tenho tido a sorte de poder viajar, nomeadamente, com o meu pai. Já fui até a Alemanha a Itália, portanto, tinha que ser um país de leste. Uh, e Croácia sempre tinha um bichinho pela Croácia, uh, só via e pronto. mas Zagreb até nem foi a minha primeira, minha primeira opção. Um, eu queria ir porque já tinha a ver com as equivalências que já fomos falar sobre isso.
0: É um problema, não é? Por uma questão, no último ano, ainda por cima...
1: Uh, eu acho que a minha primeira opção, já não lembro muito bem, ou foi Ljubljana ou Bor, mas acho que foi Ljubljana. Mas não abriu, porque Ljubljana nunca abre quase nunca. Uh, portanto, foi a greve, ainda bem que foi, não me arrependo nada. Uh, e pronto, não sei. Agora, um, em relação às equivalências, que acho que eu já falo já sobre isso, é que eu tive um problema assim, com as equivalências que me foi alterando, alterou um bocadinho o processo. Queria ia fazer cinco cadeiras, quatro do primeiro semestre e uma de segundo semestre, que eram fundamentais. Uh, ia e ia vinha cá em janeiro fazer fiscal em exame, pronto, eu pensei, ok, faço um esforçozinho, na boa, uh, são seis cadeiras, mas lá vai ser mais fácil, portanto, tudo bem, depois quando chego lá, não me abriu o trabalho, uh, portanto, em vez de ficar fazer só um exame, tive que ficar fazer dois, uh, foi um bocado chato, mas lá conseguimos, não, não poderíamos perder a oportunidade de fazer Erasmus, ainda pensei, se calhar tenho que voltar atrás, mas pronto, uma cabeça fria, Estamos lá, estudei lá mais para, para as duas de cá do que para as cadeiras de lá. Um, mas fez tudo, estou licenciado, com boas notas e, e
0: pronto. Olha, eu já não tive a mesma sorte, eu vi o Covid também, se calhar não, se calhar não. E falando de problemas, se acontecesse qualquer coisa quando vocês estivessem lá, a quem vocês poderiam recorrer?
1: Ah, isso por acaso foi ótimo, tanto o gabinete de Erasmus de lá como o gabinete de Erasmus de cá foram incríveis. Por acaso não tivemos muito problemas, mas em termos de burocracias, podíamos falar tanto com, com as pessoas de lá, que nos acolheram sempre muito bem desde o primeiro dia, como também cá, rapidamente. Tanto, eram os dois tão eficientes e eficazes por acaso, não tive nenhum problema com isso. Uh, foi tudo tranquilo. Tivesse a sorte, não sei se é igual aos outros países, mas pelo menos lá em Zagreb, as pessoas, nesse sentido, foram incríveis. Ah,
0: perfeito. E qual a língua que vocês precisaram durante para... a. Só? Sim. Só?
1: Só em inglês, só em inglês, só em inglês.
0: No dia a dia, no cotidiano, como é que era? eu só em inglês?
1: Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, um, porque, porque a Croácia entrou há pouco tempo na União Europeia, portanto, até achei que, que, que as barreiras culturais fossem um bocadinho maiores, uh, mas as pessoas no dia a dia, em cafés, em supermercados, inglês, pessoas de todas as idades a falar perfeitamente inglês, foi, não me senti nenhuma dificuldade, de tal maneira que que eu pensei que ia aprender mais palavras em Croata que acabei por não aprender quase nada, só os obrigados e os bom dias, um pouco mais aqui.
0: <risos> e como é que é o, o ensino do direito lá na Croácia no geral? Assim? É, isso é uma pergunta, claro que
1: nós temos de ter em conta que estávamos em Erasmus. Portanto, dizer, não, não será está como os alunos em Erasmus cá não tem a exigência que nós levamos na cabeça, uh, mas pelo menos lá houve vale um nível de exigência. não Diz sempre que é bar aberto em Erasmus É mais fácil, é claramente mais fácil Mas tive que fazer trabalho também de 20, 30 páginas em inglês também E não...
0: você é 10 ter é um pouquinho também já ali no, no ritmo né? Sim,
1: sim, é isso tipo, não... pensei, pensei que ia ter menos trabalho quando fui para lá Mas também não foi nada Fim do mundo, fez-se na boa, é tranquilo um, são um bocadinho exigentes, pelo menos com os Erasmus, mas não nada de, nada de FDL. Oh, e
0: olha, eu vi que antigamente, então, a Croácia fez parte do Império Austro-Húngaro, passou a ser a Iugoslávia em 1918 e depois se conseguiu a independência em 1991, que em termos históricos é relativamente Excente. recente. E eu queria então saber se você sentiu esse passado histórico quando teve lá. Você
1: ainda deixou. Uh, de senti mais senti, mas senti mais quando fui a Sarajevo, na Bósnia, que são vizinhos e também grande parte da guerra foi lá. Nota-se que as pessoas mais velhas são um bocadinho mais frias e certamente que isso deve, deve, deve provir do de, de um impacto da guerra. Que a grande parte da população assistiu ao horror que foi a, a guerra. Eu fui, um dos melhores museus que eu fui da minha vida foi em Sarajevo sobre a guerra, ficou -me mesmo, porque essa é uma daquelas guerras que nós, em história, Uh, percorremos assim numa aula e está feito não, não vamos ao fundo mas foi mesmo dramático uh, sinto, senti mais na Bósnia do que na Croácia mas também senti na Croácia ah, em algumas pessoas nomeadamente é? mais velhas ali aquela frieza que nós percebemos que foi uma pessoa que passou por muito mas também senti na Croácia, não, mas em vi foi mesmo ainda edifícios com marcas de balas que ficaram lá uh, Pronto. Portanto, é o que eu estou a dizer. Em Sarajevo, na Bósnia, senti muito mais o peso histórico da guerra do que, nomeadamente, em Zagreb.
0: E, olha, é que essas coisas deixam bastante... Como a gente não está acostumado né, a ver essas coisas, a gente fica um bocado em choque. E, bem, eu vi também que Zagreb funciona como um corredor turístico né da Europa Central e Oriental para quem vai depois é, em direção ao mar Adriático. E eu queria saber, então, o que que você achou uh, da cidade...
1: Zagreb. Em Zagreb não achei nada disso, Zagreb é, nada. Acredito que se é, 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 é note mais na costa, em Split, em Zadar e em Vark eu não tive a oportunidade de ir, ir no verão, a seguir, só que a pandemia trama planos. Um, mas em Zagreb uma coisa por acaso que eu notei é que não há muita diversidade nesse sentido. Muito, pessoas são muito croatas, não, o, o que é estrangeiro é de Erasmus, e não senti nada pessoas vindas de, outro, de outros sítios a trabalhar. Só um barbeiro que era dos Estados Unidos foi a única pessoa estrangeira que eu, que eu apanhei lá a trabalhar. Mas em termos turísticos, acredito em Dubrovnik, fui a Dubrovnik, uh, Kings Landing, um, aí já é mais turístico. Portanto, à, à medida que vamos mais para a costa, se calhar começamos a sentir mais isso. Mas em Zagreb, Zagreb, nada, zero.
0: <risos> e o que, que você acha que diferencia assim, mais de Lisboa?
1: Ah, Zagreb não tem nada a ver com Lisboa, Zagreb é uma, é uma vila grande, é uma vila grande, Lisboa é um mundo ao lado de Zagreb, um, a, pra, a, a praça principal de Zagreb é se calhar o chiado num dia de semana, é, não, tem algumas pessoas mas também não, não é nada de especial, a, a população, não é muita, grande parte da população croata está em Zagreb, mas já não lhe quantos quantos milhões é são, mas é, é pouquíssimo. Mas é uma sociedade pacata, uma, uma cidade muito chill, muito tranquila, não tem nada aquele espírito. Quer dizer, à noite nós tornamos, nós fazemos com que a cidade seja muito movimentada, não é? Mas nós olhamos para a noite de Lisboa, comparar com a noite de Zagreb, acho que é um bocadinho. não é justo para Zagreb. Um, não é? Mas não, não trocava por nada Zagreb. Acho, acho que foi o, o sítio ideal para onde ir, porque dava para a desbunda também, à noite, claro, mas depois também podíamos chegar a casa, respirar, tranquilos, dava, dava tanto para fazer passeios tranquilos como ir para a loucura total.
0: <risos> Muito bem, é que é engraçado, porque como eu vim de São Paulo, e São Paulo não, é maior Paris, né? Então, assim, você vem para Lisboa, ah, já acha fofinho, um bairrozinho de São Paulo, então... Ah,
1: então Zagrema <risos> ainda ainda é pior.
0: Incrível, é mesmo fofinho. E como é que foi a adaptação assim, com outros alunos, tanto os croatas mesmo, quanto os outros erasmus
1: Muito muito tranquilo. Uma coisa que eu senti por, por acaso... que é, também Depois me percebi também que acontece na nossa faculdade, é as pessoas de erasmus dão-se mais com as pessoas de erasmus do que propriamente com o croato, com as pessoas do país. Um, eu conheci pouquíssimos croatas e, durante seis meses. Os meus amigos eram turcos, eram italianos, eram alemães, eram de todo lado, mas quase nenhum era da Croácia, um, mas do, das pessoas que eu conheci, tanto foi logo, foi logo muito fácil, foi, parece que há um espírito unânime que nós vamos todos para o mesmo, estamos todos ali sozinhos, havia, fomos para lá numa aventura, estamos com o mesmo espírito, tanto mais faltarmos aqui a ajudar-nos logo uns aos outros desde o primeiro dia, do que estamos aqui com parvoices de quem és tu e começámos logo a criar barreiras, não, exatamente o contrário. Um, eu, aliás, eu também fui para a Heragem precisamente para isso, que é para, para me abrir, para, para conhecer pessoas, para soltar um bocadinho aquela, aqueles preconceitos que nós temos que não fazem sentido nenhum. Uh, portanto, essa foi uma das experiências mais enriquecedoras, foi precisamente o primeiro choque com as pessoas, uh, completamente à vontade logo com todos.
0: Mas sabe que é muito engraçado, porque assim, essa já é para ir à, à quarta ou quinta entrevista de geral que eu faço e é muito engraçado porque ela está em todos os vídeos eles falam exatamente isso, o pessoal está sempre muito animado. Inclusive, se você aí de casa quiser ver os outros vídeos, vai estar aqui na descrição, tem muitos outros destinos e mais ainda virão, portanto fiquem de olho. E como é que foi em termos de habitação?
1: A habitação foi, não, não tive nenhuma habitação da, da, da faculdade. Tava no, o amigo meu com quem eu fui também lá da faculdade, encontrou um site no Facebook, um daqueles grupitos à toa, vou fazer erasmo sem Zagreb. Alguém tem casa, Uh, depois, foi mais ou menos assim. Uh, e depois descobrimos uma senhora que tinha um, uma espécie de residência, não é residência como mais da faculdade, que tem lá 100 ou 200 pessoas.
0: A faculdade chegava a oferecer mesmo residência? Uh, sim,
1: mas não era para qualquer um, era só para pessoas que tinham algum tipo de condições ou dificuldades mais. Primeiro, agora claro, eram esses. Depois, se sobrasse, acredito que abririam vagas. Mas descobrimos essa senhora que tinha uma casa com, com 12 vagas, e pronto, foi, era uma casa com duas pessoas, era uma casa partilhada com todos, não é? eu e o Gonçalo tínhamos o nosso quarto, uma casa bem, como cozinha só para nós, tudo no nosso quarto e depois em baixo tínhamos uma cozinha comum, uma casa bem comum e foi, 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 isso foi incrível porque foi, as nossas amizades mesmo ficaram dentro dessa casa, tínhamos, éramos nós os dois portugueses, eram sete francesas, um alemão, uma alemã um, yeah, acho, e um americano, é isso. Um, e foi incrível, queria se logo laços a partir daí, essa depois acabou por ser o nosso núcleo de amigos, uh, porque também estávamos todos em Erasmus, só que acabámos todos ali naquela casinha, uh, mais aconchegados, mais, mais, mais acolhedoras, foi incrível, essa parte foi, foi incrível, em termos de habitação acho que foi, foi mesmo um achado nós, sei lá, aquelas coisas o quinto será um, um quartinho seguro, barato e acabámos por encontrar muito mais do que isso e deixar lá amizades para sempre ah. vieram cá inclusive agora no verão
0: Oh, nem a pandemia. <risos> não, 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 é não, não, não. Fui ali naquela janelinha
1: de que deu para, para fazer umas viagens.
0: Perfeito. E como é que é o custo de vida comparado com Portugal?
1: É muito igual e se houver alguma diferença é mais barato. É? Foi bom, foi ótimo também, também, também
0: E a também. comida? Olha que falta a, comida, é a, pronto, a é... comida de portuguesa. O que é que você achou,
1: Em termos de comida, sendo português, sou um bocadinho exigente, não é? Nós viemos. Num, num dos melhores sítios gastronómicos. É assim, como se Comi é. <risos> muita pizza, comi muita pizza. Em termos de comida tradicional. Pizza? Sim, sim porque eu sei é uma coisa muito boa que nós não temos. Tem uma pizzaria aberta em todo o lado 24 horas. Portanto, barato. Eles são mais fortes em doces, em sobremesas assim, pá, são boas e tal do que propriamente em pratos tinha um prato típico que era o burek, não é só da croácia mas é, é, é dos balcãs que é, nem sei explicar aquilo é uma espécie de pão mas não é é parecido é, com uma carne específica deles com cebola e queijo é bom, é muito bom é bom para a retraça. <risos> um, é o pão com chouriço croata. é mais ou menos isso mas não trocava pão com chouriço português por aquilo, atenção um, mas pronto é assim estão a competir com, com a minha exigência portuguesa portanto é um bocadinho complicado mas tá ok, passou, passou,
0: passou. Pronto, com não é? Pelo menos não se passa a fome, não, -se. Nem não se cai para lá é isso. Tudo isso. também
1: não, não estamos com dinheiro para grandes exigências, lá.
0: E como é que foi? Você viajou muito ali ao redor ou pela ah, sim, sim, mesmo? Sim, sim. Como é que foi?
1: Não, viajei. Aliás, isso foi um dos critérios para também ter escolhido Zagreb foi porque à volta tinha muitas capitais para, para passear. Uh, fui a Viena, fui a Bratislava, na Eslováquia. Fui a Budapeste, fui a Sarajevo, fui a Dubrovnik na Croácia, fui a uns lagos na Croácia também. E se não me estou a esquecer de nada, foi só isto. Pronto, foram cinco ou seis sítios capitais que eu fui. Se eu tiver que escolher um, Sarajevo, todos os dias. Top 3: Sarajevo, Budapeste e Viena, de longe. Yeah, são estes três, são estes três. São estes três. É? Todos muito diferentes, todos muito diferentes, mas. Viena só é, é pena porque é muito caro, é muito, muito caro. Uh, que não dá para fazer grandes loucuras, uh, é tudo contado. Mas é é, é é uma das minhas cidades em termos de arquitet arquitetónica de longe das melhores que eu já vi. Uh, Budapeste é incrível, fui lá com, com 15 franceses no Airbnb foi, durante 5 dias, foi uma loucura total. Tem muito Budapeste passear lá, foi, foi incrível. Sarajevo agora, eu digo que Sarajevo foi muito incrível porque é diferente de todas as outras cidades que eu já fui na Europa porque se bem, okay, tá bem. Um, nós estou habituado àquela cidade, que é uma igreja, uma praça e depois o, a loucura total da Baixa. Saareia é uma mistura, aquilo é, é a loucura total em termos de desorganização, uh, e depois é um sítio que reúne tanto católicos, uh, muçulmanos, uh, judeus, é uma mistura total de que eu, quando senti lá, senti que havia um, um grande espírito de tolerância, mas depois, falando bem com as pessoas, não há assim tanta tolerância quanto isso. Para claro não, okay. é, não, mas em termos da cidade, parece que há, que há tolerância, porque nós estamos numa parte que é mais muçulmana, mais mesquitas, e do nada aparece-nos uma igreja ortodoxa, e, ou então depois viramos a esquina e estamos numa igreja católica. Então, é incrível, é incrível. E então, a bocado a dizer: aquele museu que eu fui foi um dos melhores museus. Não é muito grande, mas em termos de conteúdo. Eu também gosto muito de história, portanto é fácil, foi um dos melhores museus que já fiz na minha vida a falar sobre a guerra dos Balcãs, marcou-me mesmo muito, mesmo.
0: E era seguro fazer essas viagens todas? Sim, sim, sim,
1: sim, sim. Pelo menos foi, nas fronteiras, nós íamos no Flixbus. havia alguns sítios que eram em função do espaço sem Schengren não, mas quando fomos para a Bósnia, por exemplo, parámos uma hora de autocarro, Uh, depois a voltar também, à noite, uh, uma fila enorme, uh, temos que mostrar os passaportes uh, ali no paramos na fronteira, claro que me pararam a mim, não é? Uh, tudo, tudo a andar, 15 pessoas atrás de mim, eles olharem para o meu passaporte, foram lá dentro, demoraram 10 minutos a avaliar o meu passaporte, e eu a rir porque estou habituado a isto, sempre que vou de viagem, sempre para uma coisa.
0: Quais que você acha que são os principais traços dos Croatas? Assim. E da cultura da Croácia, no geral?
1: é difícil, mas vou dizer o seguinte. Eles, em geral, quanto mais velhos são, mais frio o chão. Mas analisando com as pessoas que, com quem eu mais tive e mais falei, por isso eu acho que é mais justo e é mais fácil fazer mas elas pessoas mais da minha idade, não são muito diferentes de nós. Pensam como nós, agem como nós, têm os mesmos problemas, portanto, não achei muita diferença. Uma coisa que eu senti muita parecença com, com os portugueses, que não se encontra tanto no resto da Europa, eles têm muito gosto de ir para a passar lá o dia, quando não está frio, ver um copo com os amigos, mas sempre um bocadinho menos exuberantes do que nós, são mais contidos, mas também tem aquele bichinho pelo, pelo convívio com os amigos, mas, mas pronto, isso foi isso que eu retirei dos croatas, como eu disse, também não conheci muitos Croatas.
0: E qual foi a experiência mais maluca assim, que você possa contar?
1: Houve algumas. Houve algumas, agora acho que eu posso contar... Pode parecer um bocadinho nada de especial comparado com aquelas que eu não vou contar. Um, foi só uma noite, pronto, noites e noites e noites, uh, copos e tal, e nós tínhamos lá um, um grupo de amigos de turcos, uh, completamente malucos, era o Alper, era um, era um bacana, nem é ficar. Um, por acaso, portugueses e turcos eram-se muito bem logo desde o primeiro dia, não sei porquê, aquelas coisas que não se sabe porquê. E ah, eu entreguei a pronto, olha, vamos, vamos sair, vamos ver um copo, vamos todos, não sei o quê. E ah, eu sou uma pessoa que gosta de ir ao barzinho, estar a ver um copo, a chilar, e de repente numa um, discoteca completamente... Epá, eu nem sei, é, é o underground do underground do underground, é um nível em que eu, eu nunca vi aquilo na vida, e a música, era música pop, era o Kim Barreiros Croato. É, portanto, era um desnexo total, um desnexe total entre o tipo de pessoas, e isso não sei o preconceitoso, -se que estavam lá, que nós nunca imaginámos a dançar o Quinto Barreiros de Croato. É, pronto, isso foi uma das que eu posso contar, esta foi uma das melhores loucuras, porque já estávamos, estávamos outro mundo também. Uh, até pode ter nada social, mas como eu estava pareceu uma coisa completamente
0: <risos> Ah, mas esses louco. momentos são os melhores mesmo eu também cheguei, não foi Erasmus, mas cheguei a fazer uma Summer School fora foi na Alemanha e também, nossa, eu lembro completamente dessas noites em que era música que eu nunca tinha ouvido na vida nunca mais voltei a ouvir mas estava ah, cantando dançando, sim, gregos sim, sim. turcos, alemães, espanhóis portugueses, brasileiros, tipo uma <risos> loucura, esses são os melhores momentos mesmo, claro. então Afonso então, para terminar, queria então que você desse três dicas para o pessoal lá de casa que esteja interessado em fazer Erasmus na Croácia
1: três dicas eu. É, se for sempre a Zagreb deem-se mais com croatas, que eu não, não fiz isso não tive a oportunidade, pronto, se calhar foi só o acaso, deem mais com croatas que eu conhecer melhor o povo, porque acho que foi uma das minhas lacunas é, pronto, conheço algumas croatas mas como te reparaste, não consigo fazer uma análise concreta de como é que as croatas são investiguem também mais gastronomia que eu não investiguei assim tanto, fiquem no burek e nos doces e vão com alguém. Essa, essa, é a dica que, okay. essa é a maior dica que eu posso dar, independentemente do sítio onde vão. Apesar de ser uma aventura, e sou muito apologista disso, acho que é bom irmos com alguém que conhecemos, ou pelo menos alguém da faculdade, uh, só para dar aquele, aquele conforto. Tipo, não estamos completamente sós. Estamos sozinhos, mas estamos juntos. Não
0: ficar só, só em si, conhecer mais pessoal, mas pelo menos tem sempre Exato. alguém para ir juntos nas coisas. Exatamente. <risos> Exatamente,
1: exatamente, é isso mais ou menos
0: Ah, Afonso, muito obrigada, adorei Espero que vocês de casa tenham gostado também Qualquer pergunta que você tenha, coloque aqui nos comentários Que eu pergunto depois para o vou. Podem mandar para mim também, se quiserem <risos> Exatamente, vou deixar então aqui uh, a redes do Afonso Para qualquer dúvida que vocês tenham Tem outros vídeos no canal também, se vocês quiserem Dar uma olhadinha, como eu já disse Muito obrigada por terem assistido Um beijo enorme e até o próximo vídeo